0: Hallo und herzlich willkommen zur Nummer 40 von Yay Comics. Ich bin Carlos und in dieser Sendung spreche ich mit Isabel Kreitz und Stefan Dinter über ihr aktuelles Projekt Hintertüren, ein Webcomic, das eine Auftragsproduktion des Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen ist. Isabel Kreitz veröffentlicht seit 20 Jahren bei unterschiedlichen Verlagen und wurde mehrfach mit großen deutschen Comicpreisen ausgezeichnet. Stefan Dinter ist Comiczeichner und Illustrator, hat den Zwerchfell Verlag von Anfang an begleitet und vor einigen Jahren zusammen mit Christopher Tauber und Asia Wiegand übernommen und dort als Verleger unter anderem die Zombie-Serie Die Toten veröffentlicht. Hallo Isabel, hallo Stefan. Hallo. Einen schönen guten Tag. Isabel, stell dich doch mal bitte selber vor.
1: Ja gut, Name hatten wir ja schon. ich bin ich bezeichne mich gern so als, als Comic Dinosaurier, weil ich schon seit mehr als 20 Jahren dabei bin. Weil die Stefan und ich, wir haben uns kennengelernt beim Zwerchfell Verlag. Welche Jahreszahl kann ich gar nicht mehr ermitteln, wann war das? 90, 91? War es noch vor den 90 91, glaube ich, Genau, so, so ungefähr. Also seitdem sind wir beide eigentlich schon so dabei. Mhm. Haben Hochs und Tiefs in der deutschen Comic-Landschaft verfolgt.
0: Du ähm, veröffentlichst ja irgendwie jetzt seit äh, 15, 20 Jahren, hast du gerade gesagt, äh, ziemlich äh, produktiv, irgendwie beinahe jedes Jahr oder so, ähm, oh, oder? Kommst du
1: nicht ganz. Es gibt auch Pausen, aber ähm, das stimmt schon. Also ich sitze meistens zwischen zwei und drei Jahren an einem Buch und äh, wenn eins abgeschlossen ist, habe ich das andere eben schon längst in Arbeit weil bis ein Buch erscheint, das dauert mhm. meistens ein Jahr. Also es gibt dann einen entsprechenden Vorlauf.
0: Mhm. Und
1: zwischendrin passieren dann natürlich auch mal sowas wie Kinderbuch oder sonstige Illustrationsgeschichten. Es macht dann immer den Eindruck, als wäre man fürchterlich produktiv und als würde jedes Jahr irgendwas erscheinen.
0: Mhm. Du hast auch eine ziemlich ordentliche Bandbreite, so von Erich Kästner, Adaption bis hin zu Serienmördern. Ähm, einiges dabei, ne?
1: Ja, ich... Ähm ich fände es langweilig, also den einen Stil, den man dann hat, so durchzuziehen, lebenslang. Also da versuche ich mir immer so eine Neugierde zu erhalten, für jedes Thema und jeden Stoff auch einen eigenen Weg zu finden. Und deshalb gibt es eben sehr unterschiedliche Erscheinungsformen.
0: Aber lass uns nochmal ein Stück zurückgehen. Wie bist du denn überhaupt zu Comics gekommen? <lacht>
1: Ja, ähm, wie kommt man zu Comics? Ähm, also bei mir war es halt der Wunsch, parallel zu erzählen und zu zeichnen. Das habe ich aber wahrscheinlich auch mit allen Comic-Kollegen gemeinsam, schätze ich mal. Und ich ähm, weiß nicht, also als ich klein war, habe ich noch gar nicht so sehr an Comics gedacht bei dem, was ich gemacht habe. Ich habe einfach wahnsinnig viel Ferngesehen Für meine Generation war das ein pädagogisches Horrorkabinett wahrscheinlich. So viel, wie ich vor der Glotze gehockt habe. Und äh, mir war immer wichtig, die Filme, die ich beeindruckend fand, zeichnerisch nachzuvollziehen. Und dann habe ich eben mir eigene Horrorfilmenden ausgedacht, wenn mhm. mir nicht gefiel, dass die Mumie am Ende irgendwie zerstückelt wurde oder sowas. Also irgendwie gab es immer eine Motivation, äh, sequenziell zu zeichnen. Mhm.
0: Waren das dann eher Filmvorbilder oder hast du da auch schon Comics gelesen?
1: Bei uns gab es eine sehr, sehr begrenzte Anzahl von Comics. Also in unserem Haushalt gab es einen Nick-Knatterton-Sammelband. Das war so in jedem deutschen bildungsbürgerlichen Haushalt Mehr oder minder der einzige deutsche Comic, den es gab. Dann gab es irgendwie von meinem Onkel Hinterlassenschaften auf dem Dachboden eine umfangreiche Sammlung mit Mad-Heften, also den amerikanischen Originalen. Die habe ich als Kind gelesen, bevor ich lesen konnte. Don Martin natürlich und so. Dann gab es natürlich Asterix und Obelix. Das war auch sanktioniert. Und die ersten eigenen Comics bekam ich irgendwie so mit. 10, 11, da gab es dann mal Tim und Struppi oder Blake and Mortimer mhm. oder Alex, das, da konnte man ja was lernen, mhm. nicht? da ging es ja um Rom und die Geschichte, aber äh, ja, die Bandbreite war halt dann sehr begrenzt. Mhm. Bevor ich äh, so professionell anfing zu zeichnen, das war in der Zeit meiner Fachhochschulausbildung, habe ich nicht an Comics gedacht mhm. beim Zeichnen, das mhm. war mir eben dieses Filmmoment. Okay. Die Initialzündung war für mich tatsächlich ein, ein Freund von mir, der ganz früh amerikanische Serien sammelte von den frühen Will Eisner Sachen, die mich wahnsinnig begeistert haben, eben auch bis, weiß ich nicht, wie hießen sie alle, Dan, Daniel Klaus und so weiter. Also eine große Bandbreite amerikanischer Zeichner von Independent bis Mainstream. Und mhm. da ging es eigentlich erst richtig los bei mir.
0: Und ähm, wie ging es dann weiter? <lacht>
1: <lacht> also was
0: ging denn dann da los
1: ja also diese Idee davon dass man das selber machen könnte mhm. die bekam ich tatsächlich erst in New York das war in der Mitte meiner Fachhochschulausbildung ein, ein Moment der totalen Frustration weil so fröhliches Zeichnen, wie ich es mir gedacht hatte war nicht auf der Fachhochschule das war mehr so eine verhinderte Künstlerausbildung äh, ja, und dann bin ich ein Jahr abgehauen und habe in New York Kurse gemacht bei der Parsons School of Design als Gasthörer. Die musste man teuer bezahlen und da gab es einen Kurs, der hieß How to, to Draw the Marvel Way oder mhm. To Ink the Marvel Way. Und der wurde gegeben von einem ähm, etwas abgetakelten Marvel-Zeichner der 70er Jahre, der Wolverine-Comics getuscht hat. Aha. Also nicht gezeichnet, sondern nur getuscht. Mhm. Und der hat in unserem Kurs ähm, diese Verfahrensweisen gelehrt, also wie man mit Pinsel tuscht, Aha. Äh, hat uns so, wie er meinte, irgendwie ganz bahnbrechende Tricks verraten, wie ja. also Bernie Wrightson seine Pinselstriche verlängert, indem er ein Objekt unter sein Handgelenk legt und Aha. damit die, die Bandbreite des, des Striches erweitern konnte. Mhm. Oder dass man Pinsel irgendwie nicht ganz bis zum Schaft eintaucht, wenn man ein Marmeladenglas mit Wattebausch füllt und äh, mit Tinte tränkt, wie so ein Stempelkissen. Nicht, damit man die Pinsel schwont. Also so diese, dieser Alltagskram.
0: Also da kam schon richtig was bei rum, ja.
1: Ja, das war spannend. Also es hat einem so eine Idee gegeben von professioneller Comic, äh, so einer Assembly-Line, die man mhm. da eingehen konnte. Mhm. Eben so ein Teil von sowas zu sein. Mhm. Und das war tatsächlich die Idee, mit der ich dann nach Deutschland zurückkam. Ich wollte eben auch in so einer Werkstatt arbeiten und irgendwie Panelränder wegradieren und irgendwas, so, so Teil von was sein. Ja. Und das gab es natürlich in Deutschland gar nicht. Ja. Und das Einzige, was es gab, und da war ich sehr glücklich, dass ich es fand, war ein Studio, das Zeitungscomics gemacht hat, professionell, von Uli Arndt. Der hat zum Beispiel äh, die Otifanten gemacht. Mhm. Die habe ich irgendwie dann acht Jahre lang vorgezeichnet. Also ich war dann eben auch in so einer Assembly-Line drin. Mhm. Und dabei habe ich im Grunde genommen alles gelernt, was man, glaube ich, über Comics lernen kann. Also mhm. wie man was komprimiert erzählt, äh, überhaupt was, was Timing im Comic angeht. Ich glaube, da ist das Verfertigen von Cartoons eigentlich die beste Schule, weil wenn man was auf drei Bildern erzählen kann, mhm. das sind ja auch komplexe Geschichten, so, mhm. so ein Gag, dann kann man alles erzählen.
2: Die drei Akte. Genau. Was ist lustig, ich wusste gar nicht, dass du bei Parsons gewesen warst, weil als ich angefangen habe zu studieren, war das meine Wunschschule, auf die Parsons School of Design zu gehen und dann habe ich gelesen, was ein Semester da kostet und es war einfach absolut nicht drin. Und ich glaube, du hast als Tellerwäscherin noch gearbeitet, ne, um genau. das zu finanzieren.
1: Ich habe im Grunde genommen mein, mein Geld für Miete und Parsons School Kurse ausgegeben und musste halt meinen Lebensunterhalt nebenher noch irgendwie verdienen. Mhm und habe dann irgendwie einem Puerto Ricaner den Job weggenommen und durfte sonntags irgendwie Teller waschen und er musste zu Hause bleiben. Und das ist im Nachhinein furchtbar, weil der Mann hat seine Familie damit ernährt und hatte einen Tag weniger zum Verdienen. Und Aber der Chef des Restaurants mochte mich, der war... Aus Tirol und wollte in New York Saxophon spielen. Und als ich erzählte, ich komme aus Hamburg und will in, Com in New York Comics machen, hat er irgendwie so ein Verständnis gehabt okay. und mich ohne Green Card <lacht> eingestellt. <lacht> Durfte natürlich niemand wissen. <lacht>
0: okay. Also, dann hast du hier auch so richtig Industrie-Comic-Produktionen genau. kennengelernt in Deutschland, was ja hier nicht so unbedingt. Äh, nicht sehr viel gibt einfach in Deutschland. Ne? Also ein paar Sachen fallen einem da schon ein, aber das ist sowas,
2: was ich mir natürlich gewünscht hätte. Mhm. Also, weißt du, du sitzt irgendwie unten am Bodensee rum und denkst so, oh meine Güte, ich könnte so viel von einem echten Comiczeichner lernen. Also gerade dieses Ding, was ich, deswegen habe ich vorhin gelacht, als sie sagte, ich hätte so gerne die Panelränder weggeradiert. Einfach dieses dieser Akt des Zuguckens bei jemandem. Mhm. Ne? Und ähm, ich meine, mein Studium war halt auch Grafikdesign ne? und ich habe zwar eine Menge über Illustration gelernt und eine große Menge über Einstellungen zur Arbeit oder sowas, aber die Comics-Sachen, ich war der Einzige, der Comics gemacht hat an der Fachschule und dann war ich natürlich dann irgendwann der Fachmann für Comics da. Das hieß aber trotzdem, dass ich mir immer noch alles selber beibringen muss. Und bei mir war dann, ich habe sehr viel gelernt, als ich das Praktikum bei Fantagraphics gemacht habe, damals äh, 90, irgendwie, wo ich ein halbes Jahr bei denen gearbeitet habe in der Produktion und, und, und Seiten reinbekommen habe, Originalseiten von den Repros gemacht werden mussten und, und wo man einfach mal gucken konnte wie macht Pete Bag diese komischen Striche? Und ich dachte immer, warum hat er diese perfekten Kurven? Und dann siehst du das, und, weil er ganz viel Deckweiß benutzt, um die schlechten Striche wegzumachen. Und dann ist mir zum ersten Mal aufgegangen, ah ja, stimmt, du kannst ja auch mit Weiß malen. Weißt du, du musst nicht nur schwarz nehmen und solche Sachen. Das sind so eigentlich ganz einfache Sachen, so wie Watte in das Marmeladenglas, mhm. ähm, auf die du selber nicht kommst, weil du, du arbeitest ja... Du arbeitest dir ja so deinen eigenen Weg und der ist immer komplett anders als der von irgendjemand anders. Also, wenn du. Gerade Koloristen zum Beispiel gehen so unterschiedlich vor mit Dingen. Das ist immer wieder faszinierend zu sehen, finde ich. Aber es ist ja interessant, kurzer,
0: kurzer Exkurs, wie war es denn da bei Fantagraphics?
2: Das war hammergut. Also das war das war wirklich ähm, ein sehr ausschlaggebender Punkt für mein für mein Leben, weil ich hatte ähm, zu dem Zeitpunkt vier Semester Grafikdesign gemacht und habe so richtig gewusst, wie man Schweizer Typografie macht. Also auf dem Level vom vierten Semester Schweizer Typografie. Und ich kam da an. Der Art Director Dale Jager, der leider schon verstorben ist sehr früh, hat mir so nach einem Monat den ersten Auftrag gegeben. Das war ein T-Shirt für Love and Rockets für die San Diego Comic Con zu machen, wo ich so super stolz schon war. Und, äh, und eine Anzeigenseite. Und dann habe ich die Anzeigenseite gestaltet und die bestand aus wahnsinnig viel Weißraum. Wenn man das so macht, weiß, es sah super schön aus. Und Dale guckt da drauf und sagt so, ey, die Leute kaufen das Ding nicht, weil du schönen Weißraum machst. Die Leute wollen, dass da was draufsteht. Okay, schreib's drauf. Und das war dieses Ding, was mein Prof auch gesagt hat, der, der Fisch muss dem Köder schmecken, äh, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Fischer. Mhm. Ähm, und das ist ziemlich wichtig, wenn man Geschichten erzählt einfach. Und bei Fantagraphics war eine ganz, ganz offene Arbeitsatmosphäre. Also die, die war, das war sehr horizontal aufgebaut. Ähm, du musstest eigentlich nur, du hast gesagt, welche Arbeit du machst diese Woche. Wann du die gemacht hast, war vollkommen wurscht. Mhm. Also Kim Thompson kam morgens um neun rein, hat bis äh, abends um acht oder neun gearbeitet. Während Gary Groth kam nachmittags um sechs rein, hat bis morgens um fünf gearbeitet. Mhm. Und das ließ, den ganzen Tag war da was los. Es waren auch immer... Den ganzen Tag war was los. Es war auch immer einer vom, vom Art-Department da, wo du gucken konntest, wie das, wie das geht, wo du dir was abgucken konntest. Und weil alle Comiczeichner, die in Seattle waren, versucht haben, ihr Geld dadurch zu verdienen, dass sie Production Artist bei Fantagraphics waren, hast du ganz viele Comiczeichner da auch dauernd getroffen. Mhm. Und die haben dann ihre neuen Sachen reingebracht und gezeigt und so. Und ähm, es war eine, eine, eine raue, aber herzliche Atmosphäre. Und es hat ja. super Spaß gemacht.
0: Okay, das hört sich so an. Ne? So, du warst dann wieder in Deutschland und hast Otifanten gezeichnet. <lacht> ja, genau. Auf Kunsthochschulen und dann Otifanten zeichnen. Genau. Wie hast du das so zu der Zeit wahrgenommen? War das, war das eine sehr stressige Arbeit? War das was? wo du, wie Stefan bei Fantagraphics, viel gelernt hast einfach und aufgesaugt hast? Oder wie hast du das so wahrgenommen?
1: Naja, es war eben auch äh, im Grunde genommen meine Lehrstube. Also Uli Arndt war mein Lehrherr. Ich kam da rein und habe meine Sachen aus New York gezeigt. Und äh, er war so ganz angetan davon, weil er eben auch gesehen hat, ich kann schon mit dem Pinsel irgendwie Tusche, Striche machen, die perfekt aussahen. Und dann durfte ich halt irgendwie erste Anzeigen für ihn machen, irgendwelche Tiere entwerfen für Einkaufszentren, so den üblichen Kleinkram. Mhm. Und irgendwann konnte ich dann anfangen, Ortifantenzeichnungen zu machen. Dann habe ich irgendwie damals für diese Werbekampagne, ich weiß nicht, ob ihr die noch erinnert, Fünf ist Trümpf, diese Telekom-Hand mit der schwarzen Sonnenbrille, als die Postleitzahlen ja, ja. von vier auf stellig. Umgedingst mhm. wurden, also die ganzen Reinzeichnungen für mhm. diese, diese Handschuhe, die kamen mhm. dann von mir, die habe okay. ich alle gemacht. Mhm. Und das war eben eine, eine wahnsinnig tolle Schule. Dadurch, dass es eben nicht so, sagen wir mal, professionell war wie bei Fantagraphics, also wo auch so ein Output rauskommen musste, hatte ich noch ein bisschen mehr vielleicht Experimentierraum mhm. da. Ich hatte dann irgendwann einen eigenen Arbeitsraum in dem uli Arn studio und äh, habe dann angefangen, eine eigene Comicserie zu konzipieren. Das war heiß und fettig, ein Imbisskoch mit seinem Imbisswagen, zu dem natürlich immer wechselnde Gäste kamen. Mhm. Und äh, mit dem habe ich dann einen kleinen Wettbewerb gewonnen und durfte dann ein halbes Jahr lang in der Bildzeitung äh, publizieren. Also so ein Tagesstrip oh, und mit Sonntagsseiten. Das war so mein, mein Anfang. Und davon ausgehend ging es dann los mit, mit längeren Stories. Dann kam irgendwann Andreas Knigge vorbei, der mit Oliane einen Deal machen wollte wegen otifanten sammelbänden mhm. Sah meinen Kram und hat mich aufgefordert, ein Album für Karlsen zu zeichnen oder mir auszudenken. Das war dann ohne Peilung. Und parallel habe ich eben eine Serie für Zwerchfell ähm, angefangen. Das war meine Studienabschlussarbeit. Ähm, hier, wie hieß das noch? Ähm, schlechte, schlechte Laune, genau. Die Geschichten von Ralf, dem S-Bahn-Surfer. Das war auch eine Idee, die ich aus Amerika mitgebracht hatte, nämlich eben Horror-Comics. Mhm. Nur die kannst du in Deutschland nicht äh, mit den klassischen Schlössern im Blitzgewitter und so. Und da habe ich eben versucht, eine deutsche Entsprechung zu finden. Und das waren für mich die U-Bahn- und S-Bahn-Schächte den ich mir vorgestellt habe, was da so haust und kreucht und fleucht. Okay. So, und dann kam halt die Idee, einen S-Bahn-Surfer abstürzen zu lassen und auf andere schon abgestürzte S-Bahn-Surfer treffen zu lassen, die so eine Art Parallelgesellschaft im mhm. Untergrund bilden. So, so eine Gruppe von zermatschten und zerditschten Jugendlichen. Okay. War
0: das da schon so ein Ziel für dich, komplett davon zu leben? Oder hat sich das erst so entwickelt?
1: Das Ziel hatte ich eigentlich immer, also zumindest in meiner Generation war es noch so, dass es ja auch keine Stipendien oder irgendwelche Förderungsmittel gab für Comics und es war ganz klar, wenn du Comics machen willst, musst du die irgendwie gegenfinanzieren. Das heißt, du musst irgendwie parallel Aufträge annehmen für was auch immer da längst kommt und habe dann irgendwie auch mit Stefan zusammen sehr viel Corporate Publishing-Zeugs gemacht, also... Weiß ich nicht, Comics für Druckluftmaschinenhersteller, Comics für Autodachhersteller, die die ISO 9000-Norm einführen wollten in ihren Betrieb. Was haben wir noch gemacht? Irgendwie ja. so ein Computer, Fredi, der Remote Access illustriert ja, haben ja, wollte.
2: Äh, Und dieses halloween ding genau. für, für die Yam damals. Ne? Genau,
1: Markteinführung von einem neuen Jugendmagazin, ja. so schöner Beileger. Ja, und so, so ein Zeug halt. Also immer
0: auch schon viel Aufträge und, und äh, kommerzielle Arbeiten gemacht. Ist das, äh, sind, sind so diese kommerziellen Auftragsgeschichten, war das was, ähm, was, was irgendwann genervt hat? So, ich möchte jetzt mal eigene Sachen machen oder... Ähm, Hättest du hättest du das damit auch einfach weitermachen können?
1: Also genervt hat das nie, im Gegenteil. Ich fand es immer super, wenn man, nicht so wie das weiße Blatt, wo schon der erste Strich drauf ist. Also wenn man so eine Vorgabe hat, an der man sich abarbeiten kann. Mhm. Und das ist jedes Mal eine tolle Herausforderung. Und mhm. mir macht es eher Stress, mir wirklich was Eigenes auszudenken, weil mhm. ich dann komplett verantwortlich bin für den Kram, den mhm. ich da auf die Menschheit loslasse. Okay. Das macht mir mehr... Problem oder hält mich nachts länger wach.
2: <lacht> also was bei, bei, ähm, was bei Comics schwierig sein kann, die man für Auftraggeber macht, ist wenn man einen schwierigen Auftraggeber ja, hat. Das, das kann manchmal ein bisschen stressig sein oder wenn du mal einen hast, der nicht zahlt oh, oh, ja. ähm, und du dann irgendwie gucken musst, ob du noch mit dem Anwalt hinterher rennst oder so. Aber das passiert zum Glück eher selten, muss ich sagen, also hatten wir hatten wir es einmal, ja. ja, genau. Wir hat sagen nicht stimmt. bei wem. Mhm. Nein, nein. <lacht> Aber an sich kann man da sogar wirklich gute Arbeitsbeziehungen aufbauen. Also ich habe ja mit Martin Frey auch für, für einen ähm, Fertigungsanlagenhersteller Comics gemacht und einen Comic für äh, eine Firma, die ähm, medizinische Gerätschaften herstellt. Und äh, das war vor allem mit den Maschinenbauleuten, war das wirklich sehr gut, weil das war eine, war eine sehr gerade Sache. Die wussten, was sie verkaufen wollen, die wussten, was sie haben wollen. Und das kannst du dann leichter erfüllen und du hast, du kannst andere Kritikpunkte ansetzen, Deine Selbstkritik muss nicht schon bei der Story anfangen und bei der, beim Thema. Weißt ja. du? Wenn, wenn du ein Thema hast, dann denkst du so, ja, ist, es, ist das wirklich was, was jeder wissen will? Und dann wirst du so kritisch und kritelig mit deinem eigenen Kram, Das ist teilweise verhindert, dass du daran arbeitest. Während wenn der Typ sagt, naja gut, ich muss halt diese, diese, diese Anlagen verkaufen, dann sagst du, okay, wie funktioniert so eine Anlage erstmal und wie kann ich die dann verkaufen unter welchem Ding? Ja. Und es ist ein angenehmes Arbeiten.
1: Man lernt auch immer was dazu, muss oh. man ja auch sagen.
2: Oh, oh ja. Aber dann hast du doch äh, im,
0: immer mehr auch äh, größere, aufwendigere äh, Geschichten gemacht. Ne?
1: Ja, das ist vielleicht so ein Punkt, wo äh, Stefan und ich uns unterscheiden. Also mein Standpunkt ist, äh, warum soll ich eine eigene doofe Geschichte erfinden, wenn es so gute Fertige gibt, die äh, es wert wären, auch Bilder zu bekommen? Mhm. Äh, du bist ja eher auf dem Standpunkt, man sollte sich eigene Geschichten ausdenken.
2: Nö, ich mag Adaptionen <lacht> sehr gerne. Also ich würd, okay. ich, ich habe ja durchaus auch mal äh, die eine oder ich habe auch gerade eine, an der ich arbeite sogar, aber ähm, bei mir ist es immer so eine, ich weiß auch nicht, das treibt mich dann um. Ich habe eine Idee und dann denke ich so, ich müsste was draus machen. Und, und, ähm, und das Schlimme an Ideen ist, man kann schlecht über Ideen reden mit, yep. mit anderen Leuten, die jetzt nicht genau in dem gleichen Metier sind, weil dann gehen die Ideen weg. Mhm. Wenn, wenn ich mit Isabel zusammenarbeite und wir haben eine Idee, an der wir uns abarbeiten können, dann kannst du dir die Bälle zuspielen und kannst sagen, okay, ja, das ist vielleicht nicht ganz so toll. Oder du weißt auch, wie der andere, was, was, was der andere das Gegenüber gut kann und kannst auf die Stärken zuspielen und so. Mhm. Wenn du alleine arbeitest, ich weiß nicht, ich dachte immer, ich wäre unkritisch mit meinem Kram, aber ich stelle fest, ich bin furchtbar kritisch mit <lacht> meinem Kram. Ähm, und, ähm, aber ich mag Adaptionen an sich gerne. Es ist eine, eine, eine hohe Kunst. Also ich habe eine ganze Weile lang Workshops in, in Deutschklassen gemacht, im Deutschunterricht an einem Gymnasium in Stuttgart. Und da haben wir zum Beispiel den ganzen Wilhelm Tell umgesetzt oder Balladen oder sowas. Und ähm, man kann daran wahnsinnig viel erzählerisches äh, Lernen einfach. Ich mache da keinen Unterschied von der Wertigkeit her, ob du jetzt das eine oder das andere machst. Das Gute an der, an der Adaption ist, du kannst sie meistens besser verkaufen als eine eigene Idee, weil es schon ein eingeführtes Ding ist, im besten Fall. Genau,
1: die Leute wollen ja eigentlich keine neuen Geschichten, sondern lieber das, was sie schon kennen, nochmal in einer anderen
2: Form. Ganz böse gesagt, ja. Also Das ist teilweise wirklich so, wenn du, wenn du in die breite Masse gehst, äh, wollen, wollen die Leute natürlich... Boah, das hört sich jetzt fies an, aber äh, also tatsächlich stelle ich fest, dass das, äh, das breite Publikum möchte das Gleiche wie immer nur besser. Mhm. Ja, also, und das kann dann sein, dass es in einer anderen Farbe ist oder in einer anderen Spielart oder so. Ich
0: würde gar nicht unbedingt sagen besser, sondern einfach neu und anders.
2: Genau. Gut, neu und anders, mhm. ja, okay, bin, bin ich da d'accord mit. Und das kann frustrierend sein in dem Moment, wo du was ganz Neues ausprobierst und, und das ist vielleicht auch der, der Punkt, wo die Kritik an sich selber äh, einsetzt, vielleicht ist es nicht mal das, sondern vielleicht ist es einfach, dass du ein Stück von dir entblößt und du willst überhaupt nicht, dass die Leute das wissen, weil du bringst ja, ich könnte keine autobiografischen Comics machen, ich weiß überhaupt nicht, wie das geht, also ich möchte gar nicht, dass die Menschen das von mir wissen, ich will das teilweise von mir selber nicht wissen, ja ähm, und ähm, aber in dem Moment, wo du dir eine Geschichte ausdenkst, entblößt du dich ja auch immer ein bisschen. Ne? Und ähm, da gibt es Leute, von denen möchte ich nicht, dass die das lesen. Aber ich kann es ja schlecht verbieten. Ja,
1: es war auch so, als ich äh, damals die Entdeckung der Currywurst von Uwe Timmen adaptieren wollte. Da bin ich eben auch zu Karlsen gegangen. Das war mein drittes Album dann. Und musste wahnsinnig kämpfen, weil, weil äh, Karlsen auf dem Standpunkt war: Nö, Adaption ist eine blöde Idee. Ach was? damals, ich meine, oh. das war 1994, 1995, so um den Dreh das rum. Das sehen Sie heute wahrscheinlich anders. Ja, klar, also jetzt ist es sanktioniert, <lacht> aber damals war das nicht vorstellbar. Äh, auch äh, das galt als Profanisierung, also mhm. so ein Buch irgendwie, A, ah, schon mal auf dieses 46-Seiten-Korsett runterzubrechen, mhm. was eine Irrsinnsarbeit ist. Mhm. Also schon mal für sich, aber dann eben in diesen typischen Comic-Zusammenhängen äh, und ich bin Uwe Tim sowas von dankbar, dass er damals einfach gesagt hat, mach. Und er hat sich auch gar nicht reingemischt in das ganze Ding und es ist bis jetzt äh, mein Bestseller geblieben. Also es wird immer noch aufgelegt. Wahrscheinlich, weil es die armen Schüler irgendwie lesen müssen. Die tun mir auch alle leid. Also entschuldigt bitte, liebe arme Schüler. Aber ähm, ja, es war so ein einen Schritt in also einen Fuß in der Tür damals für solche Stoffe.
0: Ja und was folgte dann noch um jetzt äh, einfach nochmal so ein paar wichtige Sachen aus deiner Arbeit jetzt nur noch einfach nochmal zu nennen was würdest du da aufzählen was äh, besonders interessant war besonders viel Spaß gemacht hat besonders erfolgreich war oder was oder besonders nicht erfolgreich.
1: Also Spaß gemacht hat alles. Was bis heute weh tut, ist, ähm, dass ich die Rechte für die Buddenbrocks nicht bekommen habe, als ich es unbedingt machen wollte. Was für mich auch der Grund war, weiter, im Grunde genommen, weiter Literaturadaptionen zu machen. Weil ich dachte, so, ich zeig's denen, es geht's. Und äh, ihr müsst doch keine Angst haben vor Comics, das ist doch. Ne, so. mhm. Also, das war zumindest auch so ein bisschen so ein Schubs in die Richtung, warum ich dann Erich Kästner adaptiert habe. Ich mhm. dachte so wenn schon nicht Thomas Mann, dann versuche ich es irgendwie. Und Erich Kästner ähm, ist im Grunde genommen sehr dankbarer Autor zum Adaptieren, weil so wie er schreibt, ähm, sind es eigentlich schon fast Drehbücher. Also er sieht die Szenen wirklich, die er beschreibt. Und okay. Das macht es sehr einfach zu adaptieren.
0: Wie gehst du daran an so einer Adaption?
1: Bei Kästner muss ich gar nicht viel tun. Ich setze einfach das um, was er äh, beschreibt in Bilder und die Dialoge in die Sprechblasen also da, da ist gar nicht viel Übersetzungsarbeit nötig. Mhm. Das ist bei anderen Autoren ganz anders. Also wenn man jetzt, weiß ich nicht, irgendein Beispiel Arnold Zweig adaptieren wollen würde, das Ball von Wandsbeck, das ist im Grunde genommen ein einziger innerer Monument. Also da kann man nicht viel ähm, Dialoge und, und Beschreibung trennen. Mhm. Da findet wahnsinnig viel in den Köpfen statt. Mhm. Sonst äh, werden Zusammenhänge so, so herbeigedacht und nicht gesehen und beschrieben. Mhm. Und das alles in Bilder umzusetzen, das wäre eine Heidenarbeit.
2: Mhm. Wie ist denn das, wenn du, wenn du eine Adaption machst, weißt du vorher, wie viele Seiten du hast? Hast du eine Vorgabe von Carlsen gehabt? Oder hast du gesagt, ich werde ungefähr so und so viele Seiten brauchen und dann darauf hingearbeitet? Oder?
1: Also bei Carlsen damals, diese, diese Albumzeit mit Uwe Tim, das war richtig heftig, mhm. das so zusammenzukürzen. Das hat mich sehr viel Zeit gekostet. Bei Kästner damals, ich habe es einmal so durchgeschrieben als Drehbuch und es kamen 100 Seiten raus und merkwürdigerweise auch bei allen seinen anderen Büchern. Ich musste eigentlich gar, gar nicht viel kürzen. Es, war, es passierte so, es ließ sich so runterschreiben.
0: Und gerade wenn man Geschichten adaptiert, ist es ja wahrscheinlich schwierig, dann die Vorstellungen der Leute zu treffen oder zumindest nicht zu enttäuschen. Ne? Weil mhm. es ist ja schwierig, wenn man die Vorlage schon kennt, wie bei Kästner, was ja sehr populäre Stoffe sind. Ähm, wie wie ähm, gehst du da ran oder was, was ist da so deine Einstellung, bei der, zum Beispiel bei der Darstellung von Figuren oder so?
1: Naja, bei Kästner war es ganz, ganz klar, dass das nur im Stil von Walter Trier passieren konnte. Nee. Ich hätte es nicht anders gewollt, wie sich herausgestellt hat. Der Verlag auch nicht. Also zwei Leute, eine Idee. Und ähm, entsprechend habe ich eben meine Grafik so weit geändert, dass das passte. Bei Uwe Timm damals war es für mich klar, dass es schwarz-weiß sein musste, also mit Tusche und, und Weiß, nicht Bleistift oder, oder Sepia oder so. Weil damals die Drucktechnik auch noch gar nicht so weit war. Mhm. Da gab es halt diesen wunderbaren Spruch, den ich mal irgendwie in Amerika abkriegte von irgendeinem Marvel-Editor, Think Repro. Mhm. Also man konnte nicht gewährleisten, dass was, was mit Bleistift äh, ziseliert war, dass das im Druck auch hinterher zu sehen war. Also mhm. musste man relativ kontrastreich arbeiten.
0: Okay, ich würde sagen, dann kommen wir mal zu eurem aktuellen Projekt. Ihr habt jetzt mal wieder eine ähm, Auftragsgeschichte zusammen gemacht. Ein Webcomic für das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Erzählt doch mal, wie es dazu kam und worum es da geht.
1: Meine Agentin wurde gefragt, ob sie einen Künstler im Portfolio hat, der diesen Comic zeichnen kann. Meine Agentin hat dann ein bisschen rumgefragt und ist dann an mir kleben geblieben, weil ich tatsächlich spontan eine Idee hatte. Ein Freund von mir hat mir eine Geschichte erzählt, die dieser ganzen Comic-Idee zugrunde liegt. Der war damals Volontär in einer Provinzzeitung und hat erzählt, dass er mal so einen Brief in die Finger gekriegt hat von einer 80-jährigen Dame in Sütterlin geschrieben, die beim Horoskopeschreiber angefragt hat, ob was mit ihrer Sternkonstellation nicht stimmt. Sie würde immer von ihrem Mann verprügelt werden und vielleicht wäre das irgendwie astrologisch begründet. Das hat ähm, mich sehr berührt, also so eine Art des Hilferufs, also an so ein ganz äh, abstraktes äh, Medium. Ich weiß nicht, ich habe dann ein, ein Mini-Exposé geschrieben und an dieses Hilfetelefon geschickt und irgendwie waren die dann mit der Idee auch einverstanden und dann haben wir uns zusammengetan, weil das zeitlich nicht anders zu machen wäre als zu zweit und weil es eben einfach auch angenehmer ist, solche Jobs zu zu machen. Mhm. Und Stefan und ich haben uns dann die Geschichte zusammen ausgedacht, also weiter ausgebaut. Ähm, da fehlte natürlich ganz viel. Stefan hatte dann zum Beispiel die Idee, diese zweite Figur einzuführen, die Anna Wegener, die Volontärin, was eine super Idee war, weil dann eben noch eine ganz andere Form der Frauen Gewalt gegen Frauen Geschichte da reinkam. Mhm. Und so ist das langsam zu so einer Geschichte zusammengewachsen. Mhm. Und ähm, ja, dann haben wir halt zusammen das Storyboard gemacht, zusammen gezeichnet, bis es fertig war. <lacht> <lacht> ja, ungefähr
0: so. <lacht> was war denn da die, ähm, die, die äh, Ur-, die Ausgangsidee von der, von der Agentur? Also war das schon äh, sehr nah an dem, was es jetzt geworden ist? Also nicht inhaltlich, sondern so vom Umfang und Form und so? Oder hat sich das noch stark entwickelt
2: dann? Also es gab die, die Maßgabe, dass das 46 Seiten sein sollte dass es im Web aufzubereiten sein soll, weswegen bestimmte Panelgrößen eingehalten werden müssen, damit das irgendwie machbar ist, weil es für mobile Devices optimiert worden ist. Die Idee dahinter ist eigentlich, dass das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen natürlich jetzt nicht überall präsent sein kann. Und man sagt, gut, viele Frauen, also alle Leute haben Internet und vielleicht stolpern Frauen, die jetzt genau in so einer Situation sind, über so einen Comic, der jetzt gar nicht erstmal offensiv thematisiert, was ihnen passiert, weil es kommen keine Gewaltdarstellungen drin vor oder sowas. Und das war auch eine, eine Bitte des Hilfetelefons Gewalt gegen Frauen, dass eben keine Gewalt Darstellungen vorkommen, was uns sehr entgegenkam, weil, weil das sonst so spezifisch wird auf eine Sorte von Gewalt. Das heißt, wir hatten einen Umfang, wir hatten ein Format ähm, und wir haben daraufhin gespielt erstmal die Geschichte. Also das ist wieder dieses Ping-Pong-Spiel, du, du setzt dich hin, fängst an, Sachen zu entwickeln, Sachen zu entwerfen, Figuren zu entwickeln. Ähm, es war klar, dass es in vier Kapiteln erscheinen wird. Ähm, das war irgendwie. Das war eine Vorgabe. Ne? Das Von war eine Vorgabe. Sie ja. wollten
1: das ja sukzessive im Netz veröffentlichen, also immer so in, in zehn, zwölf Seitenschritten. Genau. Ja. Und das nur so ein bisschen Spannung aufbauen, ja. nicht, damit das Ding nicht einfach klopft da im Netz und so, ja. sondern dass da irgendwie was passiert.
2: Ja, ja. Was auch eine gute Idee ist tatsächlich und alles darauf hinläuft, dass also wir sind letzte Woche mit dem letzten Kapitel online gegangen und diese Woche am 25. ist der, der internationale Tag äh, gegen Gewalt gegen Frauen und äh, da sollte das Ganze dann quasi eben komplett online äh, lesbar sein mhm. ähm, und das war, muss ich sagen, es war eine super angenehme Arbeit mit den Leuten, also mit der Agentur, mit dem Telefon Gewalt gegen Frauen ähm, wir haben das Storyboard, was wir gemacht haben, dann in einzelne Panels aufgelöst, bei denen in Köln äh, beim Hilfetelefon äh, präsentiert. Mhm. Schon richtig, Panels, Panel für Panel. Für panel für Panel,
1: ja. das ist auch im Netz dann erscheint, also zum Runterscrollen. Mhm. Und Stefan hat das Ganze dann vorgetanzt, ganz wunderbar.
2: Wir, wir nennen das Vortanzen. Das, ist so ein, das, ist, das, 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 das Fiese an der Sache ist, dass man immer sagt, beim Kunden Vortanzen, also es sind halt, wenn wir sagen Kunden, dann sind das echt nette Leute. Mhm. Ähm, aber ähm, wo du dann tatsächlich, also das waren diese Strichmännchen-Scribbles, die man macht. Die Dialoge waren schon reingesetzt, also grob gelettert. Und äh, die Dialoge standen auch zum großen Teil. Und du liest es dann wirklich vor und so. Und jetzt passiert das und jetzt passiert das. Jetzt hört ein Kapitel auf, jetzt fängt das nächste Kapitel an. Mhm. Was ich cool fand, war, dass dadurch, dass wir diese Vier-Kapitel-Vorgabe haben, und die passt eigentlich nicht zum dreiakter im, im, im europäischen Erzählen, Passt aber zum Vierakter im japanischen Erzählen, mhm. wo du einen dritten Akt haben kannst, der ein fantastisches Element einführt, was wohl gerne gemacht wird. Ich kenne mich bei Manga nicht so gut aus, aber das war sowas, was ich mal mitbekommen habe, dass wir eben diese Szene haben, wo tatsächlich die tote Frau auftritt ja. und es nie erklärt wird, äh, ob sie wirklich da ist, ob sie ein Traum ist, ob sie ein Geist ist, das ist auch nicht wichtig, sondern wir können auf einmal die Geschichte auf, auf zu, von zwei verschiedenen Perspektiven erzählen und kommen dadurch auch äh, dazu, dass eben nicht gesagt wird, ja, alte Frauen, das ist ein Problem von alten Frauen, sondern nein, das ist auch ein Problem von jungen Frauen, Es ist ein Problem von der gesamten Gesellschaft einfach.
0: Ja, äh, ich finde, es ist ähm, wirklich ganz gut gelungen, da nicht irgendwie so ähm, didaktisch oder moralisch irgendwie okay. ähm, was, was zu machen, sondern man kann es einfach gut lesen, auch als, als, ähm, äh, als Geschichte. Ja. <lacht> ähm, Stelle ich mir aber sehr schwer vor, oder ähm, ist euch das leicht gefallen? Ähm, du hast schon erzählt, wie es zu der Geschichte kam. Es ist mehr oder weniger nach einer, nach einer wahren äh, Begebenheit sogar. Hat sich das relativ äh, leicht dann entwickelt, oder war es schon schwierig? Da Also bei dem Thema kann man ja auch in genügend äh, Töpfe treten, denke ich mal.
1: Also im Vergleich zu Geschichten, die, also ich zumindest, die ich alleine schreibe, ging das sowas von leicht. Ja. Ich weiß nicht, wir haben einmal telefoniert, da kamen schon irgendwie zwölf Ideen zustande und dann haben wir uns halt zwei Tage getroffen und diese Struktur entwickelt und das ging, weiß ich nicht, wie es Brezelbacken. Ja. Erstaunlich. Naja, wir,
2: wir arbeiten jetzt halt schon sehr lange miteinander zusammen. Das heißt, du hast eine ganze Menge Probleme schon mal aus dem Weg geräumt. Mhm. Du hast dich schon mal ordentlich gezopft wegen irgendwas und so. Und das ist alles hinter dir. Und das heißt, du kannst, kannst sehr zielgerichtet und sehr schnell arbeiten. Mhm. Und das ist sicherlich ein großer Vorteil. Also das einzige Problem, was was ich äh, bei der ganzen... Also das erste Problem, als, als Isabel mich angerufen hat und gesagt hat, möchtest du da mitmachen, war mein Ding zu sagen so... Ey, das ist jetzt aber nicht so ein Ding, wo am Ende jemand reinkommt und sagt, hätten Sie beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen angerufen, dann wäre das alles nicht passiert. Ja? Also, und, und, und sie sagte mir eben, dass Frau Söchtingen vom Hilfetelefon eben wirklich gesagt hat, dass genau das eben nicht passieren soll. Also wir konnten eine Geschichte erzählen. Das große Problem, was ich gesehen habe und äh, was man immer bei 46 Seiten haben wird, ist, man muss extrem verdichten. Also äh, die, die, die Menge an Problemen, die auf Anna Wegener, also auf die äh, junge Hauptfigur einprasseln, sind, da, da hoffen wir natürlich, dass der Leser und die Leserin den Abstraktionsschritt machen kann, dass das nicht alles an diesem einen oder diesen zwei Tagen passiert, sondern dass das ein kumulatives Ding über ihr ganzes Leben hinweg ist. Mhm. Ähm, aber das kannst du nicht anders bringen. Ansonsten müsstest du tatsächlich auch wieder so einen 120-Seiten-200-Seiten-Klopper machen, wo du wirklich lange Jahre abarbeitest und so. Was super interessant sein könnte, aber was einfach nicht ähm, zeitlich oder finanziell machbar ist. Ne? Das
1: würde den Leser überfordern, fürchte ich auch. Ja. Aber was auch blöd ist, ist, dass man eben Figuren nicht so subtil herausarbeiten kann. Also die Figuren sind relativ plakativ. Der, der, der Macho-Chef, der ist halt ein Abziehbild. Aber du kannst halt, du hast den Platz nicht, um, um so kleine Facetten und Subtilitäten einzuführen.
2: Ach, naja, gut, okay, da muss ich jetzt einen, einen Ticken widersprechen, <lacht> weil du hast gerade in den Chef hast du eine Menge Subtilitäten. Dann, man muss ja auch die Zeichnung sehen, also so die, die Körpersprache von dem und solche Sachen. Also das ist, das ist, da wird viel erzählt, was nicht gesagt wird. Und das ist nicht so, ähm, also wir hatten, wir hatten tatsächlich wir hatten im Skript mal die Idee, ob er, ob er Anna mal in den Hintern kneift. Und das haben wir dann bleiben lassen und tatsächlich ersetzt dadurch, dass er einfach immer zu nah an ihr dran steht, so in ihren Privatraum reingeht. Und, weil, wie gesagt, man, man muss so ein bisschen Abziehbild machen, weil man einfach nicht so viel über diese ganzen Leute erzählen, nicht den Platz hat. Aber ich denke, wenn man es, was ist das Wort, charmant erzählt vielleicht, oder wenn man einfach die, die Figuren dann doch...
1: dabei.
2: Beiläufigkeit, ja super.
1: Dass man nicht immer mit dem Finger drauf gedrängt wird, so, also hier passiert jetzt das und bitte guckt alle hin, er kneift den Hintern und so, sondern dass das irgendwie so eine Re ja, Beiläufigkeit ist, eigentlich das yes. beste Wort hat.
2: Ja, das hat auch sowas von, diesem, von diesem, äh, diesen subtilen Situationen, die man, äh, die man ja irgendwo auch kennt, also zum Beispiel was, was eine meiner Lieblingsszenen vom, vom Schreiben her ist, äh, was Isabel gemacht hat in der Teeküche mit den beiden anderen Redakteurinnen, die da sind, die komplett in dem System funktionieren. Das heißt, die genauso ausgrenzen und dieses ganze Spiel mitmachen, ähm, wie die Leute, die sie selber kritisieren. Und das fand ich, eine, fand ich super, weil das wäre so eine Idee, die wäre mir jetzt als Mann einfach so nicht gekommen. Und da hilft es auch, dass man so ähm, als Frau und als Mann da zusammenarbeitet. Einfach, denke ich, das bringt andere Facetten da rein. Meine, meine Sachen sind manchmal ein bisschen zu wenn ich mit Ideen ankomme. Oh,
1: ich, nein. Na, okay, wir tun uns nicht weh heute. Nee. Was ich an Comics immer hasse, also wirklich, wenn, gerade in so wenig Platz, wenn dann Sachen nicht ähm, äh, eingeflochten werden in die Handlung, sondern wenn du weißt, du musst ein Stück Information unterbringen und dann kommt irgendjemand rein und ja. sagt irgendwie, übrigens, und dann kommt irgendwie dieser Informationsbit. Ja. Also das ist so finde ich, so der ganze Spaß und die ganze Herausforderung am schreiben ist, die Infos so zu verpacken, dass sie so durch die Hintertür kommen. Mhm, und dass du sie zwar mitkriegst, aber nicht weißt, wo genau. Mhm. So.
2: <lacht> ja, also schlechte Exposition ist immer das Schlimmste, was man haben kann. Und Expositionscharaktere mhm. sind auch furchtbar. Manchmal braucht man welche. Manchmal muss man jemanden reinkommen lassen und, und sagen... Austin Powers, aber dann, der heißt dann ja auch Basel Exposition. Ähm, yes. aber, oder man macht ein
0: Sternchen und schreibt dann unten hin äh, ja, ja, den genau. Kontext. Genau.
1: Das genau. gibt es ja auch viel im Comic, das ist eigentlich im Grunde genommen das illustrierte Bild, das finde ich auch langweilig.
2: Ja. Also was ich toll finde, äh, was was ich, hier, ich jetzt an der Arbeit an einem Comic toll fand, war, dass du äh, zwei Szenen mindestens reingeschrieben hast, in denen kein Wort gesprochen wird, wo du eine ganze Seite hast, wo du nur eine Kamerafahrt durch mhm. was durch hast und die erzählt aber ganz viel und, äh, und, und das ist ein Risiko zu machen, wenn du nur 46 Seiten hast, weil wenn du drei Seiten davon nichts sagst, ja, dann musst du sehr viel im Bild sagen können mhm. und ich bin mir immer nicht sicher, ob ich mir das trauen würde, aber so in dem Zusammenspiel, waren das Szenen, wo ich, als ich die auf den Tisch gekriegt habe, habe ich gedacht, so, wow, das, das wird ein Spaß, die zu tuschen. Das ist einfach, weil du weißt, du bist genau am richtigen Punkt, gerade in der Geschichte und in der Erzählung.
0: Es gibt ja diese Webcomic-Komponente bei der ganzen Geschichte. War da irgendwas anders als für Print zu arbeiten für euch konkret? Du musstest die, die Hintergründe hinter den Sprechblasen zeichnen, ja. zum, Beispiel, ne? ja, zum
2: Beispiel. Also, die Sprechblasen waren auf einer extra Ebene angelegt. Also ich die, die,
0: damit die im Web so rein äh, Parallax reinscrollen
2: können. Ne? Genau, genau. Also, die Sprechblasen sind auf Transparentpapier nochmal extra getuscht, extra gescannt, extra draufgelegt. Also das Hauptproblem für am Anfang war, ähm, dass wir, also A, konnte man dadurch die Sprechblasen nicht so nutzen, wie Isabel die normalerweise nutzt. Isabel macht sehr gerne überlappende Sprechblasen, die von einem Panel ins nächste führen, was, ähm, ich finde, dialogtechnisch so ist, wie ein Schnitt in einem Film, über den drüber gesprochen wird. Also ein Dialog, der weitergeht, was sehr interessant ist und sehr organisch ist. Das ging auf jeden Fall schon mal nicht und dann mussten wir uns an eine bestimmte Höhe von den Panels halten, weil das sonst auf den Mobile Devices nicht geht. Das hieß, dass wir im, im schlimmsten Fall hätten wir sechs gleich große Panels pro Seite gehabt. Wir konnten nur sechs Panels pro Seite nehmen, das ging nicht anders. Die und und
1: Herausforderung war aber, dass es ja noch ein Printprodukt geben sollte. Ja, also es musste dieser Spagat gemacht werden zwischen den technischen und den Printanforderungen. Das heißt also, sechs große Panels hätten im Print sau langweilig ausgesehen, weil die äh, Schnitte zwischen den Panels genau parallel gewesen wären. Also da, ja hatte man wenig
2: Spiel. Stimmt, aber da hat, das hat Isabel ja alles lösen müssen, da brauchte ich ja nur noch <lacht> ausführen. <lacht> und äh, Das heißt, man konnte nur in der Breite variieren. Genau. Und man konnte aber auch nicht über die ganze Breite gehen zum Beispiel, also maximal gegen zwei Drittel der Seitenbreite. Ja. Ne? Ja. Ähm, und du willst natürlich versuchen, das dann nicht zu statisch zu machen einfach. Ansonsten muss man sagen, war es vom, äh, vom Prozedere im Scannen oder sowas eigentlich komplett das gleiche. Also ich habe in der Druckauflösung gearbeitet gleich von Anfang an, weil eben ein Druckprodukt entstehen sollte und ich habe zwar vorgehabt, das Ding auch noch selber zu kolorieren, aber das hat nicht geklappt und jetzt ein großer Shoutout. Ich habe vier Koloristen da drauf gehabt am Ende, damit es überhaupt zeitmäßig hinkommt. Hauptsächlich die Ines Kord, die, die, die erste, das erste Kapitel komplett gemacht hat und, und da vorgelegt hat, wie das ganze Ding aussehen soll. Äh, die Asia Wiegand, die das dritte Kapitel gemacht hat und äh, zwischenrein zu, zusätzlich zu Ines noch äh, Dennis Lehmann und den man als Bouncy D von, von Plan Plan Productions kennt. Und Mario Bühling hat, glaube ich, ein oder zwei Seiten für Ines noch mit, als diesmal krank geworden, zwischenrein. Ähm, und die haben massiv gute Arbeit geleistet. Also ich kann jeden von denen rückhaltslos empfehlen, wenn ihr einen Koloristen braucht oder überhaupt einen Zeichner. Die sind alle sehr gut. Äh, total mein großer Dank an die. Irgendwie gibt es keine Credits, ich weiß nicht.
1: Danke, danke, danke.
2: Ja, das vierte Kapitel, das letzte ist
0: jetzt schon äh, erschienen. Habt ihr schon irgendwie Feedback bekommen oder ähm, gibt es irgendwelche, ähm, ja, habt ihr den Eindruck, dass das bei Leuten ankommt, äh, wo es ankommen sollte? Oder?
1: Also, ich gucke leider nie äh, in die sozialen Medien oder sonst wie nach Netzkommentaren kann leider gar nichts dazu sagen. Ich hoffe, Stefan kann das.
2: Also äh, ich habe über Twitter und, und Facebook einiges an Feedback bekommen und es war eigentlich alles positiv. Es war wirklich so, dass die Leute gesagt haben, tolles Projekt, äh, toll geworden. Ich habe zu wenig Abstand im Moment dazu. Ich, ich, ich sehe das noch nicht. Ich muss dann noch drei, vier Monate warten, bis ich den Schritt zurück machen kann. Ähm, ähm, Tim Kalweit von Scholz Friends, der das Projekt betreut hat, ähm, hat uns äh, Links geschickt zu deren Seite, wo offensichtlich sich bei Facebook doch äh, relativ lange Diskussionen entspinnen darüber, halt auch so erwartbare Sachen wie, ja, warum macht ihr was über Gewalt gegen Frauen, aber es gibt doch auch Gewalt gegen Männer und, und so die Nummer, ähm, was jetzt, wenn man sich im Netz ein bisschen auskennt, wirklich nicht verwundert, ist halt dieser Kram, mit dem man, dem man zu tun hat. Aber insgesamt habe ich bis jetzt noch nicht ein schlechtes Wort über den Comic an sich gehört und das finde ich wirklich ähm, beeindruckend. Ähm, vielleicht kenne ich zu viele Leute und die halten vorsichtshalber hinterm Berg mit ihrer <lacht> Meinung, weil sie, weil sie äh, ja, mir, mich hatte nicht beleidigen wollen. Aber
1: immerhin zwei E-Mails von Leuten, die über mein Kontaktformular von ja. meiner Website irgendwie geschrieben haben, dass eben ihnen der Comic großartig gefallen. Und eine meinte sogar, so sie wäre so äh, ganz berührt gewesen davon. Das hat mich natürlich dann auch wieder berührt.
2: Ja. Ich habe auch eine E-Mail, eine e meine erste Fan-E-Mail gekriegt ja. zu, dem, äh, zu dem Projekt jetzt. Also wo, wo, ein, wo ein junger Mann, der selber auch Comics versucht zu zeichnen und da schon ganz okay dabei ist, äh, sagte, das hat, ihn, das hat ihn sehr motiviert äh, weiterzumachen, weil das eigentlich nicht sein Thema ist, aber er fand es toll, wie es rübergebracht worden mhm. ist. Und Das hat mich dann durchaus auch so ähm, ein wenig an, am Herzen gefasst. Also, dass man tatsächlich, weil normalerweise kriege ich sowas nicht. Also, ich sehe Leute auf Messen und die sagen mir, ob es gefallen hat, dadurch, dass sie es kaufen. Mhm.
1: War nicht komplett blöd. Ich war nicht komplett <lacht> blöd, genau. Hast du hast okay gemacht.
0: Ja, genau. <lacht> Sollten wir vielleicht noch mal kurz überhaupt äh, über den Hintergrund äh, dieser Geschichte reden, haben wir das? Also thematisch ist natürlich klar, ähm, es geht einfach darum, Aufmerksamkeit fürs Thema zu schaffen, nehme ich an. Ne? Und ähm, für, fürs, fürs Hilfetelefon natürlich.
2: Naja, also es ist natürlich klar, es ist ein, ein ich würde mal sagen, äh, im weitesten Sinne ist es ein Kommunikationsangebot. Ne? So würde man äh, das von der Konzeptionsseite eher sehen. Also du hast das Hilfetelefongewalt gegen Frauen, was einfach, mehr in, die, in der breiten Öffentlichkeit erscheinen will und, und Leuten, die in so einer Situation sind, eine Chance geben möchte, einfach zu verstehen, dass es sie gibt, dass vielleicht auf den Link klicken und feststellen, dass die halt zum Beispiel, was fast niemand weiß, komplett anonymisiert sind, in, ich glaube, acht verschiedenen Sprachen vorhanden sind, auch in leicht verständlicher Sprache da sind und zwar rund um die Uhr einfach. Du denen auch E-Mails schicken kannst und die komplett anonymisiert werden. Und, ähm, also solche Sachen, ähm, das sind aber eben zum Glück Sachen, die wir nicht kommunizieren sollten in den Comics, sondern einfach nur sagen sollten, okay, es gibt verschiedene Versionen von Gewalt. Ob die jetzt gegen Frauen, gegen Männer, gegen Kinder oder irgendwas sind, ist eigentlich vollkommen wurscht erstmal. Aber es gibt verschiedene Sorten von, von psychischer, physischer Gewalt. Situationen, in die man reinschlittern kann, man denkt, alles ist toll, aber es ist gar nicht toll und dann wird es auf einmal schlimm und man weiß gar nicht, wo der Punkt war, wo es schlimm geworden ist und einfach zu thematisieren, dass es das gibt. Gleichzeitig ist natürlich dadurch auch äh, so ein bisschen mit drin oder auf jeden Fall mit drin, dass Leser, die dieses Problem nicht haben, ja, vielleicht ein bisschen darauf gucken, ob Leute in ihrer näheren Umgebung vielleicht ein Problem haben, wo man wie auch immer, helfen kann. Also es ist ja ein, ein gesellschaftliches Problem automatisch. Ne? Und äh, wenn, man, wenn man das erkennen kann, und wenn wir das transportiert haben in irgendeiner Art und Weise, dann haben wir richtig viel geschafft, denke ich. Und das war so der Ansatz, den die hatten, und den fand ich einen sehr guten.
1: Ja, also da, wo Gewalt schon sichtbar ist, nicht? also wenn man sich dann vorstellt, da kriegt eine Frau einen reingezimmert und hat ein blaues Auge, da ist es ja im Grunde genommen schon klar. Aber es geht auch darum, und da finde ich eine Plakatsaktion äh, vom Hilfetelefon sehr gut, da steht als Headline drunter, darf er das? Also sich erstmal klar zu werden, dass man berechtigt ist, sobald man sich irgendwie bedroht oder unwohl oder irgendwie erfasst fühlt, dass man nach Hilfe fragen darf mhm. nicht, und nicht erst warten muss, bis, bis man irgendwie das blaue Auge hat.
0: Das Webcomic Hintertüren ist komplett lesbar auf hinter-türen.de und die Website des Hilfetelefons Gewalt gegen Frauen findet ihr auf hilfetelefon.de. Alle Links findet ihr wie immer nochmal auf yaycomics.de. Wenn euch die Sendung gefällt, gebt Sterne, kommentiert bei iTunes und empfehlt die Sendung weiter. Vielen Dank!